2: ¿Qué recuerdas, Javier, de cuando viste el último episodio? Recuerdo que me
1: junté con varios compas porque estábamos, o sea, toda esa temporada la vi así semana tras semana en casa de un amigo yo que
2: también. tenía HBO y bien.
1: nos juntábamos a verla y era como el evento de la semana y al día siguiente yo hacía mis resúmenes que yo me sentaba en el baño de mi casa y desde el baño yo grababa mi reseña de lo que pasó en el capítulo anterior y mi opinión y demás. Era mi sección de reseñas desde el trono, en mi cuenta de Instagram que yo hacía, cuando antes de empezar a hacer contenido en TikTok, que una estupidez, pero la gente la pasaba cabrón ya no y yo entendí
2: también. todo. Y este, <risa> ya entendí todo. Y entonces yo,
1: yo estaba Ajá. muy feliz Hice haciendo mis comentarios de Game of Thrones y estaba como muy pendiente de las críticas y de todo. Y ese final me acuerdo que sí, nos juntamos varios, pedimos comida, preparamos todo. Com ¿no? Sí, 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 sí teníamos todo el terreno puesto para ver esto. Y de repente, o sea, ocurre el capítulo y al final sí fue una sensación de un silencio incómodo, uh -huh. decepción. Y fue echamos un pócar, órale, y
3: ya se y acabó. Ni y ni de de siquiera, hablarla. ni
1: siquiera tenemos ganas de hablar de nada.
3: Guía del hater, cuidado con los spoilers. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Guía del Hater. Hoy tenemos un invitadazo súper especial, pero bueno, primero saludo a Oscar. Oscar, ¿cómo estás?
2: Mi querida Bun, eh, pues muy contento porque vamos a hatear bien sabroso, ¿no? Sí,
3: sí, me uh -huh. tiene muy emocionado el día de hoy. Uh
2: -huh. La verdad, y... sí.
3: Como les decía, tenemos un invitado de lujo que va a tirar hate con todo con nosotros por el temazo que traemos. Javier Ibarreche, ¿cómo estás?
1: Todo bien, más que preparado para esta <risas> celebración al odio que Exacto. vamos a usar a continuación, porque.
2: Oye, Javier, pero tú eres fan de la serie de Game of Thrones
1: de toda la vida. Fui muy, muy fan. No de toda la vida. Yo empecé a verla cuando iban por ahí de la cuarta temporada. O sea, empecé ah. a verla como la mitad cuando ya era fenómeno mundial. Y esas primeras cuatro temporadas las habré visto en un
2: mes. O sea, no, de que me clavé sí vi porque capítulo... tremenda serie semanal, Yo de señora también. por favor bueno, voy no. a ver mi capítulo no me moleste así
3: pero miren, no piensen que estamos locos así de, oigan, Game of Thrones acabó hace un chorro. Lo que pasa es que hoy se cumplen tres años de la transmisión del último capítulo de la última temporada que todos recordamos por la felicidad que nos dio, Ajá. ¿verdad? Amo ese
1: meme de que aparece como <risa> decir random, sale un día en abril, que es como hoy se cumplen cinco años de que Jones no despertó para nada. <risa> Amo sí, ese meme y, este, y hoy son tres años de,
2: de ese nada. De ese, ese. Fíjense que eh, con el paso del tiempo, ahora sí que me he puesto reflexivo, ¿no? ¿Y qué fue lo que me enganchó en lo personal? En las historias de poder me encantan. De, de entrada, así. Sí. <risa> ¿Qué diría Freud, verdad? ¿Mi querida? ¿Sí, ah, sí. House of Cards, etc, etc. Finalmente, pues, la serie va de eso. Ahora, con el paso del tiempo y después de este desenlace que vamos a comentar a, a continuación, sí me di cuenta que los personajes realmente su viaje y su arco no estaban tan bien trazados. Y creo que eso también está desde las novelas de George R. R. Martin. Ahorita les cuento la anécdota de parte de la editorial, de hecho. Y creo que el setting, o sea, la puesta en escena era muy es muy atractiva. Sí,
3: visualmente. Sin embargo,
2: el viaje de los personajes... No es tan bueno como nos hicieron creer.
1: Es que no, justo no estaba tan... También definido. Yo en algún momento hice el paralelo entre esta serie y Avatar, la leyenda de Ang. Uh
2: -huh. okay. Porque
1: sobre todo con dos personajes que son Azula en Avatar, uh -huh. la hermana de Zuko junto con Daenerys Targaryen. Claro. Que tienen como esta misma trayectoria la reina del fuego. Y empieza a enloquecer y se vuelve borracha de poder, qué sé yo. El tra la trayectoria de Azula y el cómo empieza ella a perder la cabeza, sí te la van dibujando episodio por episodio. Se ve el momento donde la traicionan sus amigas y es a partir de que, como que se le quiebra algo y entonces empieza a desconfiar de todo mundo y le entra esta paranoia. Con Daenerys Targaryen no, como que ella solo toda la, toda la serie nos la pintan como como la heroína, la Mesías, ¿no? Que va a ser... Y estamos
2: todos con ella. Y estamos
1: todos con ella porque si es como de la que tiene sentido que ocupe el trono, es ella. Me vendió bien el por qué debería ocuparlo y tiene dragones y eso está chido. Y tiene y, dragones, o sea,
3: sobre todo. Hay toda lleno. clase de
1: razones por las que estaría bueno que ella ocupara el trono. Y de repente en la última temporada, de un capítulo para otro, decidieron, no, está loca.
2: Totalmente loca. ¿Por
1: acuerdo? qué? Es que el papá, sí, pero ¿dónde me dijeron? O sea, ¿cuál indicio me dieron en algún momento? Sí, Ocurre muy sí. de pronto. Entonces, justo coincido con eso. El arco no estaba dibujado para nada. Al final decidieron los guionistas.
2: Siento pero, que la muerte era el instrumento esencial de los guionistas. Sí, sí. O sea, cuando querían cambiar la historia, morían. Mátalo. Exactamente. Bueno, no. la boda roja, ¿no? ¿no? Sobre todo. Pero, pero sí es en
3: la vida real, Oscar. Si alguien te estorba, lo matas. Nosotros no, ¿verdad? Todos pero... hemos sido una boda como eso. Sea, pero yo
2: favor. creo que... Eh, tengo una cosa, yo creo que lo interesante aquí es ver realmente un arco de transformación. Con eso no quiero decir que los personajes se vuelvan buenos. Succession, uh -huh. por ejemplo, es el ejemplo... Eh, no es lo más claro. No son personajes, este... Ah, de lejos pueden ser horribles. Sin embargo, como espectador, estás con ellos. Claro, claro sí. sí. A lo
1: mejor puede evolucionar de malo a loco. Fantástico. O sea, jamás pasó por bueno, pero no hay pedo. O sea, eso es del chiste. Ustedes que se conviertan en otra cosa.
2: Ahora, por más que quisieron ser fieles a la novela, que es, es imposible, porque pues no o sea, este es una serie de televisión para empezar, eh, lo que sí sé de muy buena fuente es que los creadores de la serie de televisión llevaron a R a George R. R. Martin a un encerrón. O sea, como le, no, como lo enfrentaron y le dijeron, oye, pues tenemos que terminar esto, porque él no, no concluía las novelas hasta uh -huh, la fecha. Uh -huh, o sea, uh -huh. se siguen pasando los deadlines que, que la editorial tiene eh, en el calendario y él sigue sin entregar. Son dos novelas las que hacen falta todavía. Pero para se supone el que el final ya
3: lo escribió, ¿no? Oscar, que lo tiene no. súper guardado por si se muere. Pues no es que lo
2: que yo supe que me dijo la gente, la gente de Penguin Random House es uh -huh. que eh, le hicieron un intervention, la verdad, Órale. a George R.R. Martin, y en una pizarra dijo él más o menos cómo podía concluirlo, pero fueron realmente los guionistas y los showrunners de la serie los que llevaron la conclusión, que se nota.
3: Sí, sí. No se es acuerdo. terrible terrible, terrible. Pero antes de irnos al final de esta serie, que creo que fue lo que nos súper decepcionó, creo que es lo que mencionan los dos, ¿no? De, del arco de los personajes. Hay personajes que sí es como de ya no sé qué hacer contigo, te mato. Pero hay personajes que sí crecieron, no de bueno a malo, como dices, o de malo a bueno, como Jamie Lannister. Yo creo que él, incluso uh -huh. actoralmente sí se ve una transición interesante. Sí. Pero lo que atrapaba de esta serie, o al menos a mí lo que me atrapó, es que sacó mi lado más salvaje humano de no me sirves, te mato, te mato, te mato, porque yo me engancho con los personajes y amo los personajes y me enamoro de ellos. Es que me los mataran, era como quién sigue quién sigue y sí. hay uno más malo y hay uno más malo o sea iba increciendo 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 y eso nos atrapó a muchísimos y al final fue un coitos interruptos brutal dolorosísimo no
1: con Jimmy Lannister fue una cosa chistosa porque él, él perfilaba como para un arco de redención Ajá. bien interesante no sí. porque al principio de la primera temporada cae terrible no o sea es claramente el villano <risa> se parece es. al príncipe encantador o sea como que hay todos los indicios de que es el malo <risa> claramente de esta historia y conforme avanza eh, pierde la mano y le empiezan a pasar estas cosas eh, se distancia de Cersei sí parece que va como por el camino del bien al grado que al final está dispuesto a sacrificarse él por el bien de una tierra que no es la suya, uh -huh. ¿no? Entre comillas. Pero de pronto tiene como este cambio y de conciencia igual muy repentino y regresa a King's Landing con, con Cersei para tener como este final romántico. ¡Qué raro! O sea, como que también choca del todo con lo que perfilaba para ser ese personaje. ¿Pero qué
2: desenlace tan es más anticlimático? Poco. Tan más
1: anticlimático. Aparte, eh, esto lo se lo vi hace poco una, eh, una fan de Game of Thrones que crea contenido en TikTok que respondió como una pregunta de cuál fue el momento donde ella se dio cuenta que la serie iba por mal camino. Y ella justamente habla de un momento de, de Jamie Lannister que es dice que en los libros la parte en la que muere uno de los hijos de Cersei que son los hijos ajá, de Jamie también eh, es una parte en la que como que le llegan a Jaime con la noticia de hey uno de tus hijos murió y no le podría importar menos no o sea como que le da muy igual que el hijo haya muerto y luego hay esta escena donde juntos Cersei y Jamie, junto a la tumba de uno de los, de los hijos creo que es de Joffrey eh tienen este tienen relaciones y es como un momento donde se arrojan, así, se dejan llevar por la pasión ellos dos y como que tienen un encuentro sexual así fantástico al lado de la tumba. que, es, en la serie, ¿no? que es Pero en la serie como que te dan a entender que él le está forzando. Ajá. Y justo lo que decía esta tiktoker es, en el momento que me lo convirtieron en un violador, le quitaron toda la complejidad de Exacto. ese personaje. Porque uh -huh. el chiste era que los dos eran parte de esa misma dinámica y en ese momento los dos se arrojaron a eso. Uh -huh. Dice, ya desde ahí se veía que la serie estaba yéndose más por el por la cuestión efectista, digamos. Exacto. A un grado muy pequeño, porque lo cierto es que yo que no leí ese libro pues no tenía idea. Yo vi claro. la escena y dije, órale, son hermanos, que, o sea, <risa> igual estaba yo con el, muy fascinado con lo que estaba ocurriendo, pero, pero sí me pareció un gran ejemplo de cómo esa transformación fue para mal, y así le pasó a varios personajes. O sea, al final, claramente los guionistas buscaron de algún modo sorprender, a pesar de que eso atentara en contra del personaje. Pero, y entonces que no tuvo
2: sentido. Para mí, la, la escena de la última temporada, eh, sin lugar a dudas, es cuando Jamie Lannister ve a Bram Starr. A mí se me puso la piel, se me hizo, que es, eh, creo que es como el final del tercero o cuarto capítulo de la última. Cuando temporada. llega al norte, exactamente.
3: Que es a lo que yo iba. Tienes una última temporada de seis capítulos en la que en los primeros dos capítulos no pasa nada. Nada. Nada, o sea, los veíamos y era como de neta, me hicieron esperar para esto. Y pasaba una semana y decías, neta, me hicieron esperar para esto. Y ya en el tercero empiezan a pasar cosas. Ok, sí, lo que tú dices, ¿no? Y para el cuarto ya llega toda la batalla final de la cual los Pero que no... Era tenemos... mucho mejor
2: la batalla interior, sí, la, la épica esta de sí. la temporada. pero además en
3: esta, no sé ustedes si tienen una televisión este OLED yo no tengo una televisión OLED, entonces no se veía nada, se veía todo completamente negro y nos perdimos de muchísimas cosas de esta batalla, no sé cómo la vivieron también,
1: ustedes sí, también no se veía, o sea, procuramos nosotros verlo cuando ya fuera de noche, sí, o sea, como ah, sí. un poco más tarde para que hubiera Blackout por completo y después <risa> leo que los productores de ese capítulo dijeron, es que queremos que se vea bien realista y pues ahí no hay luz, Pues imbécil, pero yo que voy a ver, o sea, es un programa de televisión, <risa> una vela un algo para que se pueda...
2: Y con el vaso de Starbucks. Sí, no,
1: no, no. Pero es que, que no el realismo. Ándale, no, pues gran realismo.
3: Realismo, me estás hablando de dragones, cabrón. Y,
1: y es que aparte, ahí yo tuve una cosa que, o sea, donde a mí se me terminó de morir la serie, fue con el último, último capítulo, porque sí, claro. antes de eso, todavía con la octava temporada, yo estaba como en un, como en un síndrome de Estocolmo, no sé dónde. Yo quería convencerme <risa> de que la serie seguía valiendo la pena. Sí. O sea, yo veía el capítulo de este episodio de, de, la, de la batalla que no se ve, Ajá. y todavía en su momento yo como de pero estuvo padre en la parte en la que en la, en la niña esta con el gigante, sí. y como que sí, yo sí, defendía sí. cierto. Momentos queriéndome convencer no, de que valía va, la pena la, lo que estaba vamos viendo. Vamos a ser
2: honestos. Esa secuencia es buena, la de Aria, ¿no? La, o, eh, o sea, sí es buena. No, no, pero no yo hay hablo de la mejores. niña más chiquita que, ah, el que gigante. es maravillosa. Sí, sí. Yo dije, en esa sí, en ese mis compas y yo sí nos levantamos a platicar Pero la muerte, sí. por ejemplo, eh, lo, lo que hace Aria al final en el desenlace, sí, sí, sí estuvo padrísimo.
3: Aria sí ¿no? es un personaje también interesante. O sea, y actualmente creo que ella sí da un poco más. En cambio, de Neris, como bien decías, o sea, se la compras por como te la pintan. Pero es una papa. Pero o sea, la se hicieron queda igual,
2: villana ¿sabes? de un día para otro, como dice otro. Javier. No tienen ¿sabes? sentido las
3: decisiones del último capítulo. No tiene ningún sentido todo lo que deciden no, que hace. Y en eso el último
1: es... capítulo, de verdad, es que es, es de risa, de verdad. O sea, este Grey Worm, que es así como idolatra sí, de Nerys y es como su reina, Jon Snow se la mata, ¿no? Y entonces, obviamente, lo encierran. ¿Por qué no lo ejecutan luego? Luego, no tengo idea, pero va, pon tú que no lo ejecutan. Lo encierran y de repente eh, sacan, a, sacan a Jon Snow como este consejo de la gente que quedó a sí, cargo. Sí, sí, y sí, y sí, Grey Worm sí. dice: como, Pues bueno, mi ejército y yo tenemos tomada la ciudad. Entonces, que este No me acuerdo cómo sea la discusión, pero en algún momento, como que todo este consejo votan y deciden que Brand va a ser rey. Ajá. Y Bran dice, la primera orden es que liberes a Jon Snow. Y fueron como, pero es mi prisionero. Ah, pero ya soy tu rey. Ah, sí es cierto. Como desenlace Y si no lo haces, ya, De telenovela,
2: o sea, ¿no? Como sí. que vamos a solucionarlo todo Dejas en los de últimos telenovela, minutos.
3: De, de esas series que ya saben que no van a triunfar y tienen que cerrar todo en un capítulo sí. porque se les acabó el es presupuesto. Como de, Así o se o se sea,
2: podría perfectamente decir
1: como, no, mi ejército sigue ocupando este lugar, tú no eres mi rey. Exacto. Y ya, y tenemos toda otra temporada.
2: Pero Oiga, no. O sea, a propósito de personajes que no evolucionan, Jon Snow.
3: No ¿Están no de acuerdo ve? conmigo?
2: sí sí Sí. Sí,
3: Solo sufre todo el tiempo, tiene cara de sufrimiento, es lo que pasa. Y es lo mismo que pasa con Daenerys, todo el tiempo tiene cara de que está enojada y es la mala de Malolandia en un punto, entonces también cansa.
1: Javier Cersei. A mí ese igual era era de los personajes que más, más me gustaban. Su arco me parece que es en la sexta temporada cuando hace lo de la lo de como Shame. la iglesia esta, uh -huh. después de que la humillan y que su gran la gran venganza que ejecuta. O sea, a mí me pareció esa secuencia es digna del padrino, ¿sabes? O sea, es Don uh
3: -huh. Do Corleone el camarón,
1: en o. el bautizo mientras alrededor están así. Es lo mismo, a mí me parecía brillante. Y al final creo que igual como que... O o sea, pierde esta cosa que tenía de la gran villana, se doblega muy rápido, le da miedo luego, luego. O sea,
2: esta yo parte... Yo no daba que... crédito su muerte. O sea, yo pensaba que iba a aparecer. Yo también. Su muerte aparte
1: que es junto con Jamie que de nuevo regresó de a gratis, los aplasta una piedra que se me Exacto. hace como un final bastante mediocre para Exacto. la gran sí, villana. Sí, 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 y sí. todavía este momento donde como que parece que este The Hound como que la va, la va a enfrentar y en eso llega The Mountain y Cersei de verdad es un permisito. Y baja así como crédito <risa> por las escaleras porque los hermanos se van a partir la cara. Entonces, raro, sí. O sea, Sansa Sansa Star.
3: Sansa ella Star... sí me latió fea. Sí. yo tengo sentimientos encontrados porque al principio me caía tan mal que no podía no podía ser como decir lo hace muy bien para mí era es una estúpida se claro quiere casar pero lo joke, hacía
1: genial como estúpida pero o lo sea... hace
3: y va creciendo estúpidamente muy bien hasta que deja de ser estúpida sí
1: porque ella sí ella sí tiene esta fantasía de ser la princesa y de repente va a realidad sí. y le tocan varias temporadas de realidad 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 que es horrible y entonces al final ya no es ninguna idiota uh -huh. o sea, al final ya no confía ya duda ya manipula lo que
3: pasa en la vida ¿no? lo que pasa
1: en la vida es en la vida
2: misma exacto sí me creen que el personaje favorito de este lado es Joffrey
3: el tuyo ¿a poco no, no sabes te cómo...
2: bueno o sea cada vez que aparecía yo aplaudía es que me parece que lo hizo fantástico o sea era un villano tremendo pero con un carisma brutal no, me no. caía muy bien. No no caía, no, no, no caía nada bien. No, o sea, sí te la creo que despertaba bien.
1: emociones cada vez que aparecía, pero, pero ninguna no era positiva. Ninguna de ellas. Sí.
2: Tendré que ir al terapeuta. Te iba a, decir, a, a mí que se, se me hace un leve sí, porque yo
1: cero ejemplo a seguir. O sea, este... No, no estoy diciendo que Sansa. tenemos que imitarlo.
2: Estoy diciendo que es muy simpático.
3: <risa> tu definición de simpático y la nuestra creo que es un poco
2: diferente. Oigan, ¿creen
3: que
2: lo que pasó con Deineris... Estamos hablando de hace tres años, donde no estaba este movimiento ¿no? de la equidad ¿no? uh -huh, en boga. Exactamente, ¿no? de eh, Me Too, por ejemplo. Sí siento que el personaje lo dibujaron, desde mi punto de vista al final, como, ¿no? como muy misógino. ¿no? El, la, la percepción de este personaje, como dice Javier, que figuraba para que fuese la heroína incluso de toda la historia. Uh -huh. No. Que ahí hay un, digo, no, este
1: eh, contrastando un poquito con un personaje pues, que entre comillas parecido, así como del, de la cultura pop reciente que es este Wanda en el Doctor Strange, uh -huh. que ella, por ejemplo, la gran diferencia es que por mucho que lo que hace Wanda en la película la convierte en la villana, en ningún momento pierde el control. Uh -huh. En ningún momento se dejó llevar por sus emociones porque Uy, ella es no, una mujer me, que se dejó llevar eh, por.
2: Me encanta a mí,
1: por ejemplo. Wanda es otra otra cosa ajá, porque, justo, ajá. o sea, en ningún momento jugaron con esta cosa de es que como es mujer se dejó llevar por sus emociones y por no, eso está loca. No, no, no. no, no. no está loca. Sí. Está convencida de que lo que está haciendo está bien y por eso las cosas que hace son tan terribles. Pero ella uh -huh. siempre está en control de la situación, piensa las cosas, es metódica. Eso es un villano, ¿no? Contrario de Nerys, que ahí sí creo que se dejaron llevar por la cuestión de, mira, pues al final que se le vuelva loca, ¿por Pues porque hay sus hormonas, seguro. Exacto. No, güey, o sea, eso no es un villano.
3: Y no, sí, no. no Yo, realista,
2: sí, pues, además. Y el poder fue lo, lo que la volvió loca, finalmente, claro. que no pudo con eso. Yo sí no. haría lo
3: que hace Wanda y no haría lo que hace Daenerys, por ejemplo.
2: Por ejemplo. O sea, o porque sea... Wanda tiene todavía
1: razones para. Y hay un debate como interesante ahí, porque parte de un argumento que, pues, Doctor Strange un poco defendió la misma cosa desde su sí, lado. Entonces, Ajá. creo que es un personaje mejor construido en ese sentido en solo dos horas que Daenerys que le dieron. O sea, todo un arco donde empezaron al principio era. La, la vendieron primero. Uh -huh, se la vendieron uh -huh. de un güey, se ganó su lugar. O sea, nos dio como este gran giro donde sí se enamora del cabrón que la compró. Sí,
3: sí, eso sí. es
1: increíble. O sea, eso como que hay un giro donde sí juega con la sorpresa y ella va construyendo su propia persona, su propio reino. Se convierte en la gran liberadora de esclavos O sea, tiene una trayectoria fantástica, fantástica Y al final Y al final cayeron en esta cosa simplista de Se dejó llevar por sus emociones Por, nah, por la hormona
2: Oigan, nah, nah, no creo, o sea,
3: Algo que no había pensado hasta ahorita que estamos platicando Es, ¿no será que nos vendieron también Las primeras dos temporadas tal vez? Porque yo creo que fueron las mejores Que entonces empezamos a comprar este síndrome de Estocolmo, como decías tú, ¿no? De pues, está buena, está buena, está buena, somos fans, somos fans. Porque si piensan, ya las últimas temporadas, no sé, cuatro, cinco, seis, sí son buenas, pero no son el golpazo que fueron las primeras dos.
1: A mí todavía tres y cuatro las tengo al mismo nivel, sobre todo ¿Sí? la cuatro. cuatro o sea, y, es, y sé que esto hay gente que no coincide, que dicen que desde antes ya la serie se había descompuesto, pero uh -huh. para mí la temporada cuatro, la pelea de The Mountain contra Pedro Pascal, no me acuerdo su Exacto. Este Exacto. personaje, sí, sí, a sí. mí esa fue, o sea, montaña rusa, así de expectativas y emociones. que Lo que tenía la serie que, que hizo muy brillante a nivel de lo que ocurre en televisión es que estamos acostumbrados a que ocurran ciertas cosas y esta serie invirtió todas esas expectativas. Uh -huh. No o sea, es un, Tienes aquí un protagonista y se llama Ned Stark y de repente primera temporada decapitado. Muerto. Y ahí fue, ese fue como el primer gran sí, shock de cómo sí. que esto se puede hacer en la tele. Me vas a contar una historia en la que ni siquiera sé quién va a ser el protagonista en la que sigue. Uh -huh. Exacto, se atrevieron lo matan a, en, el, claro,
2: en la primera temporada. Se
1: atrevieron a eso, pero el problema es que a la hora de llegar al final ya no se trata de sorprender, se trata de cumplir promesas. Exacto. Yo te prometí una pelea entre Jon Snow y el Rey de la Noche, para bien o para mal. ¿no? O sea, A lo mejor el gran giro es que el rey gana. Uh
2: -huh. Órale,
1: pero tiene que darse esa pelea. Lo que pasa es que creo yo que los guionistas se fueron por una cosa de, ¿cómo le hacemos para sorprender a la gente cuando ya están esperando la sorpresa? Ah, pues que no peleen. <risa> ¿Qué clase de sorpresa es esa? Ah, o sea, pues sorprendido maten. sí quedé, para mal, pero sí fue como, o sea, pues, ¿qué ocurrió acá? Y creo que así ocurrió con muchas cosas del final. Quisieron jugarle todavía la sorpresa, cuando lo que tenía que hacer era simplemente aterrizar la historia. Que yo no peleara con este sujeto, que este Arya vengara a las muertas que le faltaban. Que ocurrió lo que tenía que ocurrir? Pues sí, ya claro. no se trataba de sorprender a nadie y no, se fueron por la sorpresa y qué terrible.
2: Oigan, ¿recuerdan a Olena Tyrell? Diana Reyes. Personajazazazazo, -so, ¿no? Actrizaza. Sí. Fíjate que eh, fue lo, de lo último que hizo Diana Rick, sino es que lo último, ¿no? Uh -huh. eh, es una clase de actuación. O sea, finalmente es como Maggie Smith en Downton Abbey. Todo estaba diseñado alrededor del personaje y los llamados eran así. Igual con Diana Rick, ¿no? También. O sea, era va, las locaciones son las que ella pueda hacer, donde ella pueda volar y donde puede estar. Todo giraba alrededor de ella, ¿no?
3: Pues así hay varios datitos curiosos, ¿no? De, de temas entre los actores. La verdad es que en este momento no me acuerdo el nombre del personaje. que es el que le enseña a, pe a pelear a Jamie? Uno de pelo larguito. No me acuerdo. El punto mm. es que él es expareja de la actriz de Cersei. Entonces ah. firmaron que no podían coincidir en ningún set en ningún momento. Entonces Orle. tenían que organizar los llamados de tal manera que no fueran a coincidir. Es
2: claro. Lena Headey, Cersei. Ella, ella. Te voy a decir, ella se me hace que es como... Como Cersei, ¿sabes? O sea, la actriz me parece que se sí, parece sí mucho Gracie al personaje. Sí tiene crazy eyes, ¿no? Exacto.
1: Sí tiene garra de que donde llega es la jefa. Exacto. O sea, sí. Peter Dinklage. Peter Dinklage, otro caso de éxito. Esa. Ese creo que fue el que más levantó su carrera sí. posterior a Game of Thrones porque ha seguido firme y firme papeles y contratos pero y ¿qué demás. Tal por... La hora
3: que se peleó con los que iban a ser los enanos de Blancanieves, ¿no? Exacto. Que dijo que era discriminar, y entonces todos dicen güey, tú eres enano y tienes chamba, nosotros. Y eres no. el
1: único, güey. O sea, Exacto. eres el único es que un actor, sa, 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 ah, bueno, Regresándonos también. a Game
3: of Thrones, lo hace muy bien. Y aparte, Exacto. el personaje que tiene desde el libro, que yo siento que no está tan apegado al libro físicamente, pero en cuanto al discurso que lleva, me parece muy interesante. A mí sí
1: me parece una decisión acertada del casting, porque tengo entendido que en el libro sí lo dibujan como un ser deforme, sí, este jorobado, no sé uh -huh. qué. A mí me parece acertado que agarren a Peter Dinklage, que si bien tiene enanismo, es un tipo bastante atractivo. Es galán. O Ajá, sea, exacto. él es muy galán y tiene una voz muy seductora uh -huh. y es un tipo muy elocuente. Es atractivo. Tien, tiene cualidades muy, muy atractivas. Entonces me gusta porque creo que a nivel de lo que él logró en la representación de ese grupo particular de personas que Hollywood ha ninguneado durante uh -huh. mucho tiempo, creo que hizo algo bien interesante. Sí me parece curioso que ahorita él tiene un monopolio sobre sí, esos papeles sí, en, sí, exacto, en, sí, en la es? industria Cirano,
2: acabo de ver la película, me encantó. Cirano. Y hace un trabajo espectacular.
1: Obviamente el tráiler me espantó muchísimo de esa película. Dije, padre, Esto se es, ve mu terrible". es musical,
2: sí. que a mí me cuesta mucho trabajo el Ajá. género, pero es que la historia es fascinante. O sea, a mí me Cirano. encanta la anécdota, exacto. Y él lo hace increíble. Fíjense que yo tuve la oportunidad de estar yendo a Comic Con todos los años, ¿no? Mientras estuvo Game of Thrones, y eran súper listos los productores, porque el panel de Game of Thrones era como el gran evento, ¿no? de Comic-Con. Entonces, presentaban a los nuevos personajes, recuerdo perfecto cuando fue Pedro Pascal, donde nadie de nosotros sabíamos qué papel iba a ser, ¿sabes? O sea, sí. se estaban adelantando a la temporada que iban a estrenar, y llevaban dos o tres personajes de los, ya sabes que Jamie Lannister, ¿no? Este, Sophie Turner, eh, nunca fue Peter Dean Leach, por, porque él dijo que él no necesitaba de ese tipo de promoción, ni tampoco Lena Hedley. O sea, fueron los únicos que no pisaron el ah, age Hall son, de Comic Con. Era celebridades, la, eran así. las superestrellas del reparto. Claro. Todos los demás, Macy Williams, por ejemplo, la pobre la traían de arriba para abajo. Ahora, no, nadie sabíamos quién era, ¿no? Este, sí. la actriz. Eh, y era la consentida de, imagínate, la consentida de Comic Con, era la reina. Ella, oh. Kevin Smith y Guillermo del Toro. Te lo juro, en Comicón. Wow. Sí sí, 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 sí.
3: Peter Dinklage, les, les digo, queda muy bien en la serie, pero sí siento que como wow. ser humano, o sea, como persona, sí ha de ser complicadito. Y más, o sea, sí. no ha de haber sido fácil llegar a donde él llegó. No, para
1: nada, porque aparte ha tenido una carrera en la que ha tenido muchos roles que, que se salen de eso. O sea, él mismo dijo: Yo nunca iba a estar dispuesto a hacerme una caricatura. Uh -huh. ¿No? Entonces, en las películas en las que sale, incluso, por ejemplo, en Elf, uh -huh. donde, donde Will Ferrell se burla de él directamente por esto, él interpreta un personaje que no tiene nada que ver. Uh -huh. ¿No? Interpreta como al gran jefe de una empresa y le contesta. Regreso a madrazos. este, ¿Qué otra cosa sale? En la de X-Men, Días del Futuro Pasado, sale de un científico que ni se menciona que sea enano o no. O sea, hay chocos importantes en ese sentido por esos papeles, pero sí a mí me sorprende. O sea, no es el único actor enano. No. Lo dudo seriamente. Y como que Hollywood ya está cómodo con... Ya tenemos uno, con este.
3: Es que además ahorita hay que aceptarlo. Hollywood está muy cómodo con... Vende. Este actor vende, ¿por qué? Porque sí. la gente lo conoce. Entonces, en vez de presentarte a alguien que podría ser lo mejor, pero que no conoces aplican, no necesariamente, pero No, pero, pero malo creo por que en Game of
2: Thrones sí corrieron riesgos, ¿eh? porque había muchos actores que no conocíamos. Lo que pasa es que No, no, no yo digo parecen...
3: de, de Peter Dinklage que ahorita ya es como el actor enano. Por... Eh, Peter
2: Dinklage ya había hecho una película muy importante, ¿eh? uh -huh. que, eh, con, con Bobby Cannavale, eh, Station, algo así. Bueno, ahorita me voy a acordar el nombre, pero no era tan desconocido, hizo Ricardo III también en Nueva York y la gente lo fue a ver, no era tan popular obviamente como sí, ¿no? ¿no? ¿Con, con la fama no que no vaya, o
1: obtuvo? sea, ni ningún miembro del elenco de Game of Thrones era, quizás, Stalina Heidi, como se Pero pidió? también. que de nuevo más yo, la había visto, yo la había visto en 300 y la había visto como es de verdad. alguna otra cosa Ajá. así grande, pero no Ninguno era una figura, o sea, la gran, gran estrella de Hollywood, salvo, sí. este, no es cierto, Ned Stark, él sí. Bueno, sí. Pero, ¿sí? Oye, Star este, sí.
2: Actrizaza y personajes, Wendolyn Christie, Brienne de Me Uy. mama, la sí. verdad, la actriz. ¿Saben qué? La anécdota buenísima de esta actriz es de que no tenía ni... Ready to pop the idea de Ajá. Game of Thrones, ella no había visto la serie. Entonces, de repente, eh, dice que empezó a recibir mensajes en sus redes sociales de que iba a ser viene tarde y ella decía qué es esto no ¿Con qué se come eh, y le habla a su representante y le dice oye es que me están llegando estos mensajes de que yo voy a hacer una serie que no tengo ni idea cuál es y que voy a hacer este personaje sabes tú algo y le, le dice la representante nada eso es una mentira a los dos días le hablan y le hacen el ofrecimiento esto habla de los insiders o sea de cómo la gente cómo se filtra la información y que muchas veces sí es verdad que de repente dices, bueno, está en, está en Twitter. No, no, no es cierto. revit. Pues no, aquí es todo lo contrario. Dice wow. ella, no tenía ni puta idea de qué me estaban hablando. Le hablé a mi agencia, no te, la agencia no tenía idea. Le dice, no, eso es una mentira. ¿Pero qué es eso? Y dice eh, Wendelin Christie que pues se tuvo que poner el tiro a ver todos los, todos los episodios de la serie, pero que dice... él el, el, la responsabilidad del personaje, porque claro. todo el fanbase de las novelas se le dejó ir encima. O sea, vale más que te salga bien. Sí, claro. Porque es un personaje muy importante en la
1: historia. Esa parte sí no la tragó. O sea, yo puedo estar muy enojado con el final de Game of Thrones porque me parece, a nivel de construcción de una narrativa televisiva, es decepcionante por donde se no le vea. Sé. Pero esta idea de más te vale que te salga bien porque si no, no. No, la serie va a ser lo que se le antoje y nosotros podemos verla o no.
3: No está hecha para complacer. No está hecha no para complacer.
1: Acabó. A mí es el fandom tóxico de me debes o no te debe nada. Claro. Cállate y ve, por atención.
3: Es fans de Star Wars, lo están escuchando, gracias. Y de compromiso. Marvel y de
1: lo que todos, de todos acá. O sea, atención.
2: Pero te digo una cosa, de entrada pues son medios distintos, o sea, una novela es una novela y una serie de televisión es una serie de televisión. No puedes tener la misma estructura dramática porque no se puede, no, ¿sabes? No puedes competir con la imaginación del, del lector, para empezar. Y vaya que eh, hay que también ser honestos, el diseño de producción de las series de primera
1: eso es una locura y es de los valores que más se le resca. O sea, los dragones, uh -huh. no jodas, los dragones. O sea, esta la primera vez que vemos ya un dragón así en combate, que es creo que en la séptima temporada, uh -huh. cuando ya la serie ya estaba flaqueando en varias cosas. Ese capítulo es una obra de arte. Uh -huh. O sea, que de repente que hasta dicen el, el dragón estaba inspirado en un helicóptero de apocalipsis Now, o sea, que era como encima de esta gente soltando fuego. Era de una máquina de guerra y es un capítulo espectacular. Donde dices, ¿cuándo nos imaginamos que en una serie de televisión íbamos a ver esta secuencia?
3: Sí, y eso sí es con muy loable, producción. con ese
1: nivel de producción.
3: Además, bueno, los que todos los que somos fanáticos de las criaturas mitológicas este, inexistentes, ver un dragón oh, con el detalle que lo hicieron, eso, eso fue fantástico. Y ahorita que decías, Oscar eso de los insiders, también otro dato curioso que tenemos aquí en la serie es que, como en muchas otras series, a los actores les daban finales falsos en cada capítulo uh -huh. y grababan finales falsos y luego les decían, ahora vamos a grabar otro final, ahora vamos. Y los mismos actores tampoco sabían cómo iba a acabar ese capítulo o quién se moría o quién seguía por todo este tema de los insiders, ¿no? Que insisto, eso también es súper tóxico, ¿no? O sea, está bien querer saber, pero ya... A, a nivel de de que tengan que trabajar extra. digo, Sí, está chido si ya se hacerlo para, un
1: pero... secreto de estado y ya una uh -huh. cosa de no le digas a él, porque el tema, el tema del spoiler también a mí luego me, me choca un poco. O sea, yo siempre como que cuando voy a soltar uno, lo advierto nada más para que no se enoje la gente que igual...
2: Uy, no por eso saber. me odian a mí, Javier, la verdad. pero es a mí que, se me salen a cada rato. Y
1: lo entiendo porque lo cierto es que también nos obsesionamos demasiado con, es que si me entero ya no va a ser bueno, pues entonces no era bueno para empezar. Claro. O sea, si la información solita ya te arruinó la experiencia quiere decir que la experiencia no valía la pena.
3: Porque lo interesante es el camino, no el final, ¿no? Precisamente
1: Oye, lo interesante cómo suceden las cosas entonces y de repente hay una cultura bien tóxica de no quiero que me digas nada de Game of Thrones salió hace tres años el final exacto
2: ya ya
1: perdón ya no es spoiler y es cultura general si no lo viste y es bronca tuya no, oigan, hablando... al final Walter White se muere eh... Dica, pero también este qué
3: más
2: qué más qué
1: más aparece ya, Mark
3: Hamill en Mandalorian. Bruce Willis exacto. es un
1: fantasma este qué más qué más ya
2: pasó es tiempo es pasó tiempo el de Mark Hamill se me pone a la piel chidita nomás de acordarme ah, es una maravilla
3: pero hubo una cantidad de hate es que por qué hicieron en tendencia en Twitter güey ya sabes que en Twitter van a hacer tendencia a lo que sea spoiler no te ah. metas. Yo les que tengo que
2: presumir que entre mis logros de las redes sociales está que me dio like Mar, eh, Mark Hamill. ¿En serio? Oscar, Ajá.
3: estás Ajá. a otro nivel. Sí,
2: puse, puse un tweet que di... Ah, era el que decía, ¿have you seen anything good lately on, on platforms? Decía, Ajá. burlándose, ¿no? Con toda la ironía. Ajá. Y yo le puse chapó, Ajá. ¿no? Y... Clean, le hace. Le tomé este screenshot y todo. Oigan, Oigan, este... Ah, hablando de tóxico, fíjense que ahora entrevistando a Robert Pattinson dice que cuando Christopher Nolan le ofreció... Eh, ¿Batman? No, eh, la quiso con Nolan, la última. Ah, la de Tenet. Sí, de, de Tenet. Que llegan a su casa eh, eh, dos personas del estudio y le dicen, este es el, el libreto de Tenet, ¿no? Y dijo, ah, pues muchas gracias, ¿no? Ahorita lo leo en la noche. No, lo tienes que leer delante de nosotros. Ajá
3: para que no filtrara nada. Tal
2: cual. ¿Qué iba a filtrar de Tenet? Pero imagínate. Ni se entiende esa película. Entiende? Entiende? ¿O sea, es? yo, yo dudo que la haya entendido Robert Pattinson. de no esa decir? primera Farente, lectura, sí. eh? La verdad. Pero dice que la tuvo que, lo tuvo que leer delante de dos personas. Imagínate. Qué
3: incómodo, ¿no? Sí, la porque verdad. Que sí. no lo puedes disfrutar igual.
2: Sí, Ahora no. siento que en Game of Thrones sí, sí lo hicieron bastante bien porque nunca se filtró información, ¿no? No, De lo sí, que iba a pasar. No. Estábamos todos muy emocionados con el final. ¿Estás o sea, de acuerdo no los últimos dos episodios?
3: Pero porque ni ellos sabían qué iban a hacer, Oscar, pero antes sí se filtraban cosillas. O sea, a lo mejor había tres, tres posibilidades, pero sí te llegaban las tres posibilidades. Es
1: que es interesante como que se filtren, o sea, sí, entiendo el protegerse con veras posibilidades, más a ese nivel, porque Game of Thrones, en la época de streaming, sí logró rescatar esta cosa de tener al mundo entero viendo una serie el domingo en la noche. Claro. Totalmente. ¿Sí? Y eso también está es muy impresionante. Uh -huh. Y entiendo la parte de proteger ahí un poco el spoiler, porque también hay gente bien mañosa que, cuando la cosa todavía no ha salido, se enteran de la información y la publican luego, luego, nomás como un ejercicio de miami mira, por joder, uh -huh. que también esa gente, o sea...
2: Salma Hayek, Saludos. de hecho, en, en Eternals, dice que cuando llegó a la lectura, dice, estoy sentada junto a Jon Snow. <risa> no, imagínate. Claro. O sea, ese nivel. Sabes que todo, nos tienen enganchados a todos. Claro. Viéndolo viéndolo ya de tiempo Javier, ¿qué fue lo que sucedió con Game of Thrones? ¿Por qué la fascinación de la audiencia con esta serie en particular?
1: Había una cosa, creo yo que logró como convertir el rollo, el rollo mitológico, Tolkienesco así esta cosa medieval uh -huh. este, mágica, guerrera y demás la llevó, pasó de ser una cosa ñoña a ser una cosa como mainstream, para empezar sí. ¿no? O sea, porque todavía cuando salió El Señor de los Anillos por muchos Óscares y por mucho lo que fuera seguía siendo un contenido en el que los fans, fans, fans así muy, muy ácidos de esta, de esta saga eran todavía gente vista como, ah, unos ñoños, ¿no? Game of Thrones de repente llega y a eso le agrega, le agrega un chingo de sangre y un chingo de sexo. Lo hace cool. Y entonces de repente es un güey, o sea, además hay porno de huevos. El entonces incesto, es como ¿no? Que todo el mundo todo, feliz todo. con wey. la historia de incesto. Entonces ¿no? tiene todos los elementos para que una persona que dice yo solamente consumo contenido así que me ponga a prueba y que qué sé yo, tiene todas esas partes, pero tiene toda la parte fantástica medieval que ves en una cosa como el Señor de los Anillos. Entonces eso lo lleva al mainstream. Luego le agregas que es una serie que empieza a invertir, o sea, como a, a darle la vuelta a las expectativas. Este rollo de matar a los protagonistas y de y decir tenerlos como al filo porque no sabes realmente no te puedes encariñar con ningún personaje porque te sí, los van a matar uh -huh. a nivel de lo que se puede hacer en una serie también eso fue nuevo
2: en que la una... última batalla pensábamos lo peor exacto, sí, claro. o sea, sí. vamos, si me entiendes tu personaje
1: uh -huh. favorito iba a morir iba porque a morir. ahí, ahí si sí HBO se la jugó y la atinó muy bien a la fórmula porque es así como en su momento con Los Soprano le entraron a la calidad de cine al hacer una serie, así como con, con un par de series como que han de repente apostado una cosa nueva, acá dijeron esto que neta nunca se ha hecho en el lenguaje televisivo que es vamos a deshacerlos de los protagonistas porque no no vamos a darle un gancho a la gente para que sigan sí a un personaje. También fue una apuesta arriesgada y les funcionó. Entonces tienes todo este fandom de la gente que le gusta lo medieval y lo entre comillas ñoño. Tienes a toda esta gente que está dispuesta a ver eso, pero que no lo van a ver si no les das contenido adulto y les das contenido adulto. Y tienes a toda la gente que ya vio esa primera temporada y se enganchan con un final que sorprendió al 100% de las personas que lo vieron. Entonces con eso se hicieron de un fandom gigantesco y por eso la gente salía a predicar güey, ¿ya viste Game of Thrones? Güey, mm -hmm. ¿no has visto Game of Thrones? Es que güey, o sea, al final...
2: O sea, yo es? tengo amigos que vieron todas las temporadas antes, que nunca habían visto un solo episodio para ver la última temporada. Imagínate el mame. Qué horror. Qué horror. Porque, qué horror. Pues, cuántas, horas, wey, cuántas horas wey. de televisión, ¿no? ¿Por qué crees que enganchó al público, Mon?
3: A mí me gusta mucho lo que dice Javier. Creo que tiene muchísima razón en muchas cosas de lo que dice. Y además, el boca en boca les funcionó muchísimo. Justo eso. O sea, Durísimo. te creaste un fandom muy fiel que... Cómo decirlo que cómo dicen en las iglesias, no importa. Que fue y convenció a la gente que van <risa> a la gente, no, a predicar, exacto, fue a predicar a la gente que nunca había visto una serie, que nunca había, o sea, mi papá, mi papá no ve series y mi papá estaba enganchadísimo con Game of Thrones, ¿por qué? Porque en la radio escuchó que alguien recomendó, o sea, ni siquiera tuvieron que meterle tanto en publicidad. Solitos Hombre, lo hicieron. Nada. Entonces, eh, yo creo que eso también fue algo que hicieron maravilloso. Ahora, viene la pregunta dolorosa. Si ¿Se, se
2: fijan en la primera temporada de la 1 a la última, la calidad de la producción varía. Ah, o sea, bien. se nota que hubo mucho dinero al final. ¿Estás de acuerdo? Sí. Al, final fue al principio el cuadro era, ya, ya poniéndome yo como no, eh, pero era el cuadro casi cerrado, ¿sabes? O sea, de, dejaban al actor realmente mm -hmm. este, llevar contar la historia. A medida que esto fue convirtiéndose en un fenómeno como, como sucedió, entonces ya veíamos las tomas abiertas espectaculares. ¿no? Y ya
3: podemos ver Dragones luchar con una calidad impresionante. Sí. Pero bueno, a lo que iba es la pregunta, dolor. Ahora. A ver, estamos conscientes de que nos, nos frustró muchísimo el último sí, episodio de of sí. Vamos a ver House of Dragon o no. Yo sí, yo también. <risa> yo, también. yo también. porque
1: eso sea, es que hay de dos partiendo de partiendo de que lo están haciendo las personas que hicieron ese final de mierda todo, puede ¿no? ser Así. puede ser que la serie es una porquería el trailer por lo pronto se ve que tiene el nivel de producción que tenía las últimas el de Game of Thrones el trailer entonces, vende, muy bien, Javier, vende muy bien eh, a mí la verdad el sí vende muy bien compró. se ve que tiene el nivel de producción hay actores chidos además mm -hmm. por ahí anda el Doctor Who con pelo blanco Ajá, está Matt chido Smith. Ajá. todo muy bien la cosa es y aparte la historia se supone que es precuela tengo Exacto. entendido entonces ocurre antes si, si lo vemos como una trayectoria de que Game of Thrones empezó muy bien y se fue descomponiendo técnicamente esto es antes Ajá. entonces Técnicamente, o sea, partiendo de la calidad de la historia, tendría que ser mejor dicen que la primera que hay, no porque la de Star Wars. Dicen que, que no hay más incestos Claro, entonces eso y, es lo que me preocupa. Y o sea,
2: más sexo, ¿eh? O sea, los que saben, ¿no? La mitología y la conocen perfecto, dicen que es más tremenda pues la pericuela, que es como Monterrey con dragones. Ajá. <risa> Primos, primas, hermanos, hermanas. Pues Ajá. es que hacían los
3: Targaryen, ¿no? Digo, queriendo justificarlo un poco, pues sí. Sí, eran entre ellos, entre todos. Sí, Oigan, sí. a
2: ver, eh, ¿cómo les hubiese he eh, gustado que hubiera terminado Game of Thrones
3: lo que todos decían, ¿no? Que Jon Snow y Daenerys hubieran sido como los reyes máximos supremos. Yo, yo
2: iba por Daenerys, o sea, para mí sí. ella era la elegida la elegida. Para mí, todos. los dos.
3: O sea, que él se quedaba un poquito abajo de ella porque ella tiene un ego muy loco. Y porque pero,
2: ella tenía, pero, tenía, tenía, tenía más... En los dos últimos episodios, sí. mamacita. O sea, pero ella
1: tenía más herramientas para gobernar además que él. O sea, hubiera sido, digamos, partiendo de esta como estructura de pareja que son el rey y su reina, sería la reina y su rey. Exacto. ¿no? O sea, exacto. como que sería... Desde, la reina Isabel y... Exacto. Ella es el, la esposo primera, el esposo de la reina. Exactamente, el esposo de la reina. ¿No? Yo creo que... O sea, hubiera sido interesante, pero hubiera también chocado un poquito que nos dieran este, entre comillas, final feliz. Sí, Ajá. pero es el Higher
3: ¿sabes? O sea, viene en el título. Claro,
1: güey. claro, sí. O sea, o como sea, que
3: pudo sido... Y por ahí decía, ahí lo justifico, ahí me gusta. Ya denme un final feliz, güey. Ya me mataste a todos, dame un final feliz y cierra, porque con lo que nos dieron no cierra. Nos yo, o sea, Jones
2: no se quedó más? deprimido, ¿estás de acuerdo? Nunca conoció <ríe> el ansiolítico, ¿no? O sea, no. siempre lo vimos Ay, y se fue al norte del muro, a que ya ni existe,
1: a solo ya perderse. Convertirse
3: en un White Walker, Sí,
1: sí, sí, o lo que sea. No, yo creo que lo que hubiera sido interesante. Interesante, quizá una cosa partiendo de que el propósito de George Martin era como darle complejidad a estas historias de fantasía que normalmente no la tenían, uh -huh. que esto incluso lo platiqué en otro este en el programa de otro compa que me invitó también a hablar justamente de Game of Thrones alguna vez, que es. George Martin decía que cuando él leía, por ejemplo, El Señor de los Anillos, uh -huh. veía que al final decían algo como y este y este rey gobernó en paz por, por los siglos de los siglos. Y, y él decía, felices. ¿pero eso Pero, qué el, significa? Exacto, si dice, ¿qué ¿cómo? pasó con todos los orcos? ¿Los, los, los, los integró a la comunidad o, o los sea, exterminaron? Exacto. Si los integró, ¿pagaban impuestos? ¿Cómo eran los impuestos? Como que se preguntaba una bola de cosas en torno no a los reconocir? orcos que, Pero es que, que, es que dijo, este ese es el universo que yo quiero crear a partir de esa complejidad de los detalles. Exactamente, Partiendo de Javier, yo eso, siento entonces... que
2: estás tocando el tema. ¿Sabes por qué era la atracción? Porque estás hablando de un mundo fantástico, ¿no? de otro universo pero traído a la, al no algo a tangible la, la, Ajá. exacto porque sí es muy contemporánea a la serie. Yo no sé qué también vaya a envejecer. O sea, me gustaría en 10 años verla para ver, ¿no? Ahora estoy viendo de nuevo The Wire, porque la. la no. Serie en y impecable. Esa serie no, Maestro, ha nada, no ha envejecido nada, 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 nada. Probablemente nada. el lenguaje cinematográfico, ¿saben? O sea, la, cómo se pone una cámara, que es súper noventero y historia. todo. Pero te vuelve a enganchar como si lo hubieses la primera vez. The Wire
1: no. no envejeció ni un día. Es una ni un
2: belleza. No. Es una belleza. Habrá que ver Game of Thrones en 10 años. Yo creo que ahí sí,
1: el final le hace daño porque tanto... O sea, a mí, por ejemplo, el final me arruinó la experiencia. No tengo ganas de verlo otra vez porque no la quiero dejar a medias y no quiero llegar otra vez a ese final que tanto me decepcionó. Uh -huh, uh -huh. Pero más allá de eso, o sea, lo que creo que... Eh, a mí lo que me hubiera parecido interesante que hicieran en el final es, en Ponto que Daenerys se vuelve loca, Ponto que pasan todas estas cosas, hay un momento donde juntan como a todas las cabecillas de las diferentes Exacto. facciones del reino, y como que todos se ponen muy
2: de acuerdo muy rápido a pesar Ese, de que es esta junta, ¿no? que están todos Ajá. en las sillas. Ni ¿no? se conocen
1: uh -huh. o no se han visto en años, no saben realmente qué onda con el otro. Varios hemos visto que crecieron ya aprendiendo a dudar del otro. Yo no entendí por qué de repente hicieron las pasas tan rápido. A mí me hubiera parecido interesante que dieran a entender que ahora van a ser ellos los que empiezan a pelearse por el trono y por qué. Exacto.
2: Creo que Bran debería ser rey. Yo opino que no, un poco otro, más de discrepancia en esa secuencia y se desata de una suerte de nueva guerra fría Exacto. o qué sé yo, por, peleando terminas. por el trono y
1: ahí lo terminas, ¿por qué? Porque si bien es cierto que el libro se llama Fire and Ice y hubiera tenido sentido la conjunción de Jon Snow Soy con Daenerys la serie se llamaba Game of Thrones Exacto. y el juego no tendría sí, que terminarse sí. o sea, el, no es el libro, es el juego de los tronos que no, o sea, es un pinche juego de la silla no para jamás, siempre alguien o sea, se quiere sentar oiga. entonces yo le hubiera apostado a que la rueda sigue, o sea, el sistema va a perpetuar mm, que sí, todo el sí, tiempo alguien peleándose por el trono a mí se me hubiera parecido,
3: que eso sí es real,
1: y a de la las dos
2: próximas novelas de George RR R. Martin. Sí, claro. Yo también, fíjate. Ajá. Mí, yo, no, yo me esperaría que las hagan en serie. Este, <risa>
3: ¿Para qué si
1: te lo van a hacer mierda? Sí, Para que después agarran. O sea, alguien llegue y haga esas versiones y diga como, bueno, imaginen que no ocurrieron las 7 y la 8. Vamos, ya <risa> hacen hay una... L bueno, la
2: leyenda urbana, Cálmate. de acuerdo a, a los showrunners, es que... Hijo que al autor ya se le, ya no, no, no había manera de cómo cerrar eso, ¿saben? O sea, finalmente puso las piezas del juego sobre la mesa, pero al final el autor no sabía ni cómo ni cómo no sabe ar, no sabe pues por eso tan así que no ha salido ningún libro, ¿no? Desde que estrenó la serie, o sea, porque todavía el uh -huh. creo que desde
1: que se estrenó la primera temporada de la serie no ha no publicado ha un solo todo. libro nuevo no, no, uno, ¿no? uno quizá, pero
2: uh -huh. Vienen dos, según yo vienen dos. dos, exacto,
1: pero no ha publicado por ahí alguien me comentaba alguna cosa que le llamaban el nudo de Marine o algo así que era amplió tanto la historia exacto. que de repente tiene a Daenerys ahí en Marine en el otro lado del planeta y que no sabe cómo resolver esa historia y regresar a la trama ese fue lo
2: que yo me enteré que él ni él mismo sabía cómo concluirlo no tiene idea. y los showrunners le dijeron tenemos que acabar esto saben a ver cómo le haces.
1: A mí, no. por ejemplo, la partida de Daenerys del de Este para regresar a, al, al oeste, a mí me hace sentido.
3: A mí eso claro. no me hizo
1: ruido a nivel de, de serie, eso creo que funcionaba. El pedo vino después.
3: Oigan, y regresándome tantito, ahorita que estaban hablando de Bran. También a Bran nos lo Ay. construyen muchísimo, le dan unos poderes brutales es y al final no desperdician eh. sí, la verdad.
2: Ese también era otra de mis apuestas, honestamente, Bran. No...
3: Qué cosa más pensé
2: horrible. que era el elegido también, pero no me equivoqué.
3: Sí, no, ¿qué cosa más horrible. Que iba
1: de repente a lo mejor a poseer al rey de la noche o al...
3: No sé, es que... <risa> sí, yo también lo pensé, Nos... si se me podía meter en los cuervos. Pues ¿Qué, sí. recu
2: ¿Qué recuerdas, Javier, de cuando viste el último episodio?
1: Recuerdo que me junté con varios compas porque estábamos o sea, toda esa temporada la vi así semana tras semana en casa de un amigo yo que también.
2: tenía HBO también. y nos
1: juntábamos a verla y era como el evento de la semana. Y al día siguiente yo hacía mis resúmenes, yo me sentaba en el baño de mi casa y desde el baño yo grababa mi reseña de lo que pasó en el capítulo anterior y mi opinión y demás. Era mi sección de reseñas desde el trono, en mi cuenta de Instagram, que yo hacía... <risa> Cuando antes de empezar a hacer contenido en TikTok, una estupidez, pero la gente la pasaba cabrón. Ya lo y yo también. entendí
2: todo, y este ya entendí y todo. entonces yo,
1: yo estaba muy feliz haciendo mis comentarios de Game of Thrones y estaba como muy pendiente de las críticas y de todo. Y ese final me acuerdo que sí, nos juntamos varios, pedimos comida, preparamos todo. ¿no? Sí, 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 sí. teníamos todo, todo el terreno puesto para ver esto, y de repente, o sea, ocurre el capítulo y al final sí fue una sensación de un silencio incómodo, uh -huh. decepción, y fue echamos un pócar, órale. Y ya, sí, se acabó. Y ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera teníamos ganas de hablar de nada solamente estamos enojados, fue de procesemos esto y mañana con, con la cabeza fría hablamos de lo mal que estuvo. Si
2: sí, recuerdan que se hizo viral esta petición en change.org de que <risa> sí. rehicieran re la temporada. Mis vidas, ¿no? Sí. También, change.org.
1: No me gustó el final, ponen cállate. Maestro. No, ya, lo estuvo mal es. y no la veas
2: y ya. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Caray, qué pasión para hablar de Game of Thrones. Nos sigue tenga... putando ¿no? Es que Ay, yo siempre sí, que sí, tengo sí, pretexto para no hablar no de tenso. este tema, yo vuelvo a soltar. Porque no, tengo... nos sigue enojando, caray. Oye, Pero hay que agradecerle también que hubo... La Boda Roja o es sea es considerada uno, uno de, la, de los momentos mm -hmm. en la historia de la televisión más importante. No, la Boda Roja,
1: la muerte de Ned Stark, la pelea de el Prince Oberyn, se llamaba el personaje de el Pedro Oven. Pascal exacto, contra la exacto. montaña. Exacto, buenísimo. Y... No, sí. Unos momentos tremendos y de nuevo la quema de la iglesia que se avienta. Este, este Cersei. Cersei, o wow. sea, a mí sí dije doña Corleone. O sea, sí es claro. tiene momentos muy grandes la serie, Sí, es que no por, se lo niego,
3: porque la queremos, podemos criticarla. Exacto, ¿Sabes? porque nos gusta, porque nos hizo va. daño,
1: nos invitó a su casa, Exacto. ya nos íbamos a mudar con él y de repente,
2: o sí, sea, sí.
3: era casado y ahí vamos
2: y a estar, estar casado. Y ahí vamos, y a estar, o o sea, vamos a estar sí. todos en la precuela, sí o no. Vamos sí, a claro que sí, para, claro para que nos hacemos los interesantes, no? Yo ni voy a fingir que no la voy
1: a ver, yo por supuesto que la voy a ver el día que salga, pero vamos a llegar con un ojo bien filoso, sí, claro, porque ya nos escribió bonito, Exacto. ya nos pidió perdón y digo ya cambié, Oigan, mira.
2: ¿creen que, mira mi trailer, que ¿creen, este ¿Creen que hubiese sido el fenómeno más grande si se hubiese estrenado en HBO Max? Si hubiese existido la plataforma. Ya existía el VOD, el, el pues, ¿no? Mm. El video on demand. Pero con, con el asunto de la plataforma, ¿qué creen que hubiese pasado con Game of Thrones? ¿Lo mismo?
3: Yo creo que fue un buen momento que todavía no estuviera en una plataforma. Sí. O sea, porque le daba esta sensación de tener que esperar, de no tenerla. Aunque hubiera salido un capítulo cada semana, hay una cosa diferente en que en que la pongan en tele, en lo que conocemos nosotros, porque ya mucha gente no va a saber lo que es ver comerciales en la tele, porque sí. ya es puro streaming a menos de que compren su Netflix con comerciales, que ese es otro tema. Pero bueno, yo creo que fue un gran acierto en ese momento y no creo que lo hubiera ido mejor en en, en una en la plataforma de HBO. ¿Tú yo, qué opinas?
1: Yo coincido porque digo toda proporción guardada, pero por ejemplo con Euforia que recién hace Ajá. un par de meses estuvo saliendo sí, sí, igual sí. semana con semana. Habíamos un grupo de fans de la serie que cada semana yo, estábamos Yo la vi semana, por ¿sí? Semana por semana Ajá. comentando el capítulo, pero ya era como un fandom más reducido y es la gente que tiene HBO y que le interesa la serie y mm, que fans exacto. de esa O sea, como que se van fragmentando en nichos cada vez más pequeños porque hay gente que está así, pero con series de Disney. Hay gente que está así, pero con Better Call Sol. Hay gente que está así. O sea.
2: Pero tocas un tema bien interesante. Que se dividió por Javier. plataformas
1: y acá todavía era la tele. ¿Sabes? Todavía era como exacto. accesible para pero todo por mundo. Por ejemplo,
2: Euphoria sí tiene un target muy claro. Aunque oh, sí, sí, sí. tu abuelita la vea, si uh -huh. mientes que se puede dar el caso, eh, el target es muy claro. En cambio, Game of Thrones, el espectro, sí. pero de la audiencia mm. está cañón. Es porque era toda la familia, ¿sabes? O sea, Déjale, ¿hace cuánto no no veíamos? Papás, Ay, mis papás felices. Así Ay, se no, hasta de... no, hombre, es que conoce a los míos. Este. <risa> Te
3: conozco a ti, Oscar. Ya sí, con ya eso. con eso verdad.
2: Ajá. Este, oye, Javier, muchísimas gracias no, por gracias acompañarnos. Qué buen, qué buen episodio, ¿no?
3: Qué, qué rico es tirar hate. Uf. Exacto. Pero
2: recomiéndenlo, Uf. escúchenlo, no. Este, pásenlo con su familia, a su abuelita, a su abuelito que vieron Game of Thrones, a sus papás, a sus enemigos saquen también.
3: saquen todo su odio con nosotros.
2: Gracias Javier por acompañar. Gracias de verdad
1: por la invitación y por darme el pretexto una vez más para, yo mira con Hablar esta serie hace, me dan cuerdas, sí sí sí.
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.